0: Trên con đường dài khó khăn nào ta cũng vượt qua Tất của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ Việt Nam Gieo mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao Lướt bằng khát nghĩa
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, Ban Thời sự VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam và Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đào quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là ông Đàm Quang Thắng, trưởng làng khởi nghiệp nông nghiệp TechFest 2018. Xin cảm ơn ông Đàm Quang Thắng đã tham gia chương trình.
2: Xin chào biên tập viên Thiều Dương và quý thính giả ngày đài.
1: Và dự án khởi nghiệp được giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay là dự án sản phẩm thảo dược thương hảo với sự tham gia của anh Lê Văn Ngọc. Xin giới thiệu anh Lê Văn Ngọc.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thiều Dương và quý thính giả
1: và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về dự án này thì anh Lê Văn Ngọc sẽ có 2 phút để giới thiệu tới quý vị và các bạn.
3: Tôi phát triển các sản phẩm thảo dược đặc trưng của tỉnh hòa bình. Sản phẩm này thì được nghiên cứu và kiểm chứng tăng trưởng lõm sàng như cái leo, dạo quang và xả đen. Do tính chất phù hợp của thổ nhưỡng, điều kiện thời tiết và nguồn gốc của thảo dược như xả đen thì được biết đến và dùng rộng rãi phòng chống thư và tăng đề kháng.
1: Anh Lê Văn Ngọc này Hiện nay thì ở trên thị trường Có rất là nhiều sản phẩm thảo dược Vậy thì uh, sản phẩm thảo dược Mang thương hiệu thương hảo Ví dụ như là gai leo hay là xạ đen Thì uh, có đặc điểm gì khác ạ?
3: Thương hảo sắc chú trọng Sắc xây dựng các tiêu chuẩn vùng nguyên liệu Đến nhà trường như vùng nguyên liệu thì sản xuất theo tiêu chuẩn GIGP Nhà trường thì đạt chuẩn ISO một Cái đấy là nó rất là Bền vững và An toàn hơn cho người sử dụng Cái hai nữa là mình xác định là chỉ có tập trung những cái sản phẩm nào mà Nó đặc biệt hơn Đặc biệt như như, như cái Leo thì Chúng tôi trồng tại Hòa Bình Đi kiểm nghiệm ở viện liệu thì nó Hàm lượng dịch tính nó cao 6-2 lần lần quy định Cái đời ở đường này thì ít trồng nào có được
1: Thưa ông Đàm Quang Thắng á Với những cái thế mạnh, những cái điểm khác biệt mà Anh Lê Văn Ngọc vừa mới chia sẻ Thì ông đánh giá như thế nào về thị trường Đối với sản phẩm thảo dược thương hảo
2: Cảm ơn bạn Ngọc Chúng ta thấy là thảo dược là một trong những lợi thế của Việt Nam Khi các bạn chọn Làm một trong những cái sản phẩm Để chúng ta khởi nghiệp hoặc chúng ta kinh doanh Tuy nhiên thì chúng ta biết là Khi mà chúng ta đã làm dễ Những cái sản phẩm làm dễ Thì rất nhiều người làm Và chúng ta tạo một thị trường cạnh tranh rất là lớn Thì vấn đề ở đây là chúng ta là Làm sao chúng ta gia tăng được cái giá trị của sản phẩm và cái vấn đề thứ hai nữa là làm sao mà đưa cái sản phẩm của chúng ta được phát triển rộng rãi tới người tiêu dùng để gia tăng được cái giá trị. Thì với cái sản phẩm của bạn Ngọc thì tôi muốn hỏi bạn Ngọc 3 câu hỏi. Ừ. Câu hỏi thứ nhất là bạn đã tổng kết lại cái điểm khác biệt hay là cái lợi thế cạnh tranh của sản phẩm của bạn so với các sản phẩm cài gây leo trên thị trường. Ví dụ như là có thể cạnh tranh về chủng loại sản phẩm, có thể cạnh tranh về cái việc là chất lượng, hay có thể về giá thành hay về công nghệ? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khách hàng mà muốn biết những cái thông tin hay là muốn mua sản phẩm của các bạn thì là người ta lấy ở đâu ra? Thì liên quan đến cái việc là kênh phân phối và cái phương tiện truyền thông. Và câu hỏi thứ ba nữa là bạn chọn phân khúc khách hàng nào? Chúng ta có rất nhiều khách hàng mà có thể có nhu cầu sử dụng cả cái leo. Ví dụ như là dân văn phòng, ví dụ là những người có tiểu sử bị bệnh gan hoặc là gan không tốt hoặc là những cái người mà người già hay trẻ em thì bạn chọn phân khúc như thế nào tại vì nó liên quan rất nhiều đến cái việc là chúng ta tiếp cận khách hàng và lựa chọn phương tiện truyền thông
1: à, Anh Lê Văn Ngọc này vậy thì anh đã bao giờ nghĩ đến những cái vấn đề mà ông Đào Quang Thắng vừa mới nêu ra chưa?
3: Như hiện tại thì cái điểm khác biệt tôi xác định là nó nâng cao giá trị sản phẩm ví dụ như tôi thay đổi cái quy cách đóng gói ví dụ như cái cao dạng tiếp ấy thì hiện tại thì chưa có đơn vị nào
2: làm cái sản phẩm này Thì tôi hỏi là một tí là đấy là bạn nghĩ là bạn đưa cái dạng tiếp ra thì sẽ hài lòng được cái đối tượng khách hàng của bạn Nhưng liệu bạn đã kiểm chứng là bao nhiêu phần trăm cái lượng khách hàng của bạn muốn sử dụng dạng tiếp chưa? Là chưa chắc là chúng ta ngồi chúng ta nghĩ là chúng ta đưa dạng tiếp mà chúng ta đã bán được Chưa Vì đấy là một trong những cái mà rất, rất vấn đề của các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam là chúng ta đang sử dụng cái mô hình kinh doanh kiểu cũ Chúng ta sử dụng cái tư duy khởi nghiệp kiểu cũ để chúng ta muốn bán cái chúng ta có. Nhưng mà thực sự những cái chúng ta có thì trên thị trường lại chưa chắc đã cần. Thì với những tư duy mới bây giờ thì người ta muốn đưa ra một cái, chúng ta có một cái những cái công cụ về khởi nghiệp. Chúng ta muốn mà chúng ta biết là liệu sản phẩm đó có được người tiêu dùng chấp nhận hay không. Thì chúng ta phải làm rất từ từ. Chúng ta làm test từng khâu một. Ví dụ như là về sản phẩm tiếp cho bạn chẳng hạn. Cái ít nhất là bạn phải có những sản phẩm demo, sản phẩm mẫu chúng gọi là prototype để các bạn đi ra ngoài các bạn kiểm chứng kiểm chứng từ cái việc là chúng ta sẽ lựa chọn phân khúc khách hàng lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp lựa chọn những cái giá thành phù hợp để chúng ta đưa ra khách hàng kiểm chứng khi chúng ta nhận được một cái lượng mà khách hàng vừa đủ mà sẵn sàng trả tiền thì lúc đó chúng ta mới lại quay lại chúng ta làm sản phẩm thật để chúng ta đưa ra thị trường thì tôi chưa biết sản phẩm đó có thực sự ưu việt hay không nhưng mà nếu mà bạn muốn chắc chắn là sản phẩm đấy là một trong những lợi thế cạnh tranh thì bạn phải thử nghiệm bạn phải có cái trải nghiệm khách hàng, bạn phải có để kiểm chứng khách hàng, thì sau đó chúng ta mới về chúng ta sản xuất. Còn câu hỏi thứ hai là cái kênh phân phối và cái kênh tiếp thị. Hiện tại thì cái kênh phân phối
3: của thương hiệu thì đến từ 60% là các cái kênh online là thông qua các cái, cái đại lý bán trên profile cá nhân, bán kiểu bán theo hệ thống và 40% nữa thì tiếp tục
2: trực tiếp như vậy là bạn bán ở hình thức B2B, hay B2C có nghĩa là bán trực tiếp cho người tiêu dùng hay là bán qua một hệ thống phân phối?
3: Bán qua hệ thống tức là bán buôn, bán dự, buôn. Uh, xác định là bán buôn
2: và khách hàng của mình thì là ai? Là những chủ nhà thuốc hay là những nhà tạp hóa?
3: Là những cái tiểu thương, là các cái uh, những cái người, người mà bán ừ. hàng online.
2: Còn câu hỏi thứ ba nữa là phân khúc khách hàng của bạn, bạn lựa chọn phân khúc nào để bán sản phẩm?
3: Tại phân khúc khách hàng thì bên của thương hào thì là người có thu nhập trung bình. Và cụ thể
2: luôn đi, trung bình rất nhiều có thể là người phụ nữ có thể là đàn ông, có thể là người có tuổi, có thể thậm chí có thể sinh viên đi làm thêm thì bạn lựa chọn phân khúc cụ thể nào. Những người mà
3: phụ nữ hoặc đàn ông và đàn ông từ 40 40 tuổi đến 60 tuổi
2: liệu đàn ông 40 đến 60 tuổi người ta có nghĩ đến cái việc là chúng ta cứ ví dụ như tôi là 40 đến 60 tuổi này tôi chưa bao giờ tôi tiếp quen được cả cái Leo. Là vì là tôi thấy là tôi sức khỏe tôi vẫn bình thường, tôi không có nhu cầu sử dụng cả cái Leo. Thì làm sao bạn thích phục của tôi? Thì cũng ta đây
3: là cũng là một câu hỏi mà đa, đang tìm câu trả lời của thương hiệu.
2: Cái tôi muốn hỏi bạn để để cho bạn nhìn lại vấn đề về cái hoạt động kinh doanh của mình cái mô hình kinh doanh của mình. Là vì là khi chúng ta lựa chọn được khách hàng, hàng đặc trưng thì chúng ta mới biết được là khách hàng như vậy thì người ta sẽ mua sản phẩm như thế nào? Người ta biết sản phẩm từ kênh nào? À, từ biết cảnh sản phẩm, phẩm từ kênh nào mình mới lựa chọn được cái kênh phân phối phù hợp. Ví dụ như là một cái người bình thường bạn đưa cho người ta bán có thể người ta bán được. Nhưng người ta không biết là người ta truyền thông, ví dụ mà tôi tôi là ví dụ như là bạn chọn văn phòng. Chứ chắc khách hàng đã phải là người dùng cuối. Có thể là dân văn phòng nhưng mà vợ tôi lại mua cho tôi uống cơ. chứ không phải tôi đi mua trực tiếp. Tại vì thường là những ông đàn ông tầm tuổi đấy thì hay bỏ qua cái vấn đề sức khỏe, mà những cái bà vợ thì vào người ta lại tập trung vào cái việc là làm sao để chăm lo sức khỏe cho cho người chồng thì lúc đấy là dân văn phòng thì lại có cái kiểu tiếp thị cái kiểu truyền thông đến văn phòng lúc đấy thì có thể chưa chắc là cái mà trên tivi hay chưa chắc nó phải là báo hay là hội trợ là một cái cái phương tiện truyền thông chủ lực mà có thể là fanpage có thể là facebook có thể là các phương tiện truyền thông đại chúng ví dụ thế thì đấy là chúng ta mà chúng ta có một cái vòng liên tục thì cái mấu chốt cuối cùng chúng ta vẫn phải là khách hàng của bạn là ai thì từ khách hàng của bạn là ai chúng ta mới quay ngược lại cái vấn đề làm sao chúng ta tiếp cận được với khách hàng thì đấy là làm vấn đề của cái cái doanh nghiệp của bạn cái sản phẩm của các bạn bạn có bạn có bạn có nhận thấy là trong cái buổi ký này của bạn đang còn thiếu một những cái khoảng trống như vậy không? Vâng à. vì là khi mà chúng ta bán hàng thì mà chúng ta cái mà dở nhất là chúng ta là không biết khách hàng của chúng ta là ai chúng ta cứ bán nhưng mà chúng ta như kiểu đi câu cũng chẳng biết là chúng ta câu con cá gì chúng ta không xác định được cái mồi câu chúng ta cứ đi chúng ta đưa sản phẩm ra nhưng mà chúng ta cứ thấy là hàng ai người ta quan tâm người ta mua thì cái đấy là cái chúng ta bị xa rất nhiều và rất ừ. mất nguồn lực nguồn lực có thể là một thời gian tài chính và uh, con người vào cái việc là chúng ta đi tiếp cận đối tượng khách hàng sai
1: Quý vị và các bạn đang nghe buổi tư vấn giữa ông Đàm Quang Thắng là trưởng làng khởi nghiệp nông nghiệp TechFest 2018 và anh Lê Văn Ngọc là thành viên sáng lập dự án khởi nghiệp sản phẩm thảo dược thương hảo. Và trước khi tiếp tục buổi trao đổi này thì Thiều Dương muốn gửi đến quý vị và các bạn những thông tin khởi nghiệp đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, thưa các bạn, ủy ban nhân UBND TP.HCM vừa trình Hội đồng Nhân dân TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư dự án trung tâm khởi nghiệp TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 320 tỷ đồng. Trung tâm khởi nghiệp TP.HCM sẽ có các chức năng chính như là tư vấn về các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, cung cấp các dịch vụ về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp, tổ chức sàn giao dịch ý tưởng và các cuộc thi về khởi nghiệp. Đây chắc hẳn là một tin vui đối với những bạn trẻ khởi nghiệp tại khu vực phía Nam. Thưa quý vị, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đại học Đà Nẵng vừa khai mạc chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ thông tin. Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tư duy năng động ý tưởng khởi nghiệp cũng như là giúp học sinh sinh viên hiện thực hóa được giấc mơ kinh doanh và phát triển sản phẩm sáng tạo. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý trong tuần tới là Bộ Khoa học và Công nghệ, Sài Gòn Innovation Hub sẽ tổ chức hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 với chủ đề là chia sẻ nguồn lực kết nối thông tin và một sự kiện nữa là chợ phiên khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo sẽ đi kèm với các hoạt động tư vấn phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thực tế, thiết kế bao bì nhằm giải đáp thắc mắc cho các startup đang trong bước đầu xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, thì hội thảo cũng có các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các hoạt động này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 3 tới. À, thưa quý vị, thưa các bạn, xin được tiếp tục cuộc trao đổi giữa ông Đàm Quang Thắng là trưởng làng khởi nghiệp nông nghiệp Tixfet 2018 và bạn Lê Văn Ngọc là thành viên sáng lập dự án sản phẩm Thảo Dược Thương Hạo. À, đúng như là ông đàm quang thắng vừa mới phân tích thì uh, thương hảo cũng đang gặp cái vấn đề liên quan đến việc là xây dựng kênh phân phối cũng như là cái chiến lược để mà quảng bá về sản phẩm này marketing về cái sản phẩm này trong cái hồ sơ mà sản phẩm thảo dược thương hảo gửi đến chương trình ý, thì anh lê văn ngọc cũng có chia sẻ là có một uh, công ty truyền thông cũng muốn là góp vốn với uh, thảo dược thương hảo anh lê văn ngọc này anh có thể uh, chia sẻ cho thính giả của đài tiếng nói việt nam và ông Đàm Quang Thắng có thể biết rõ hơn về những băn khoăn của anh liên quan đến vấn đề này?
3: Cái truyền thông thì tôi bên có hiện tại có đơn vị là cũng sau khi tôi chia sẻ thì cũng có một lý đề xuất là sẽ sẽ cùng góp một cái gì đấy vào cho thương hiệu là bằng cái truyền thông. Thì tôi cũng đang phân vân bởi vì nó cũng lại quay lại vấn đề pháp lý rồi những cái phát sinh
2: truyền thông thì như nào truyền thông giai đoạn nào sớm hay muộn thì thường truyền thông thì nó có bốn giai đoạn chúng ta ví dụ như sản phẩm của các bạn thì chúng ta có thể ngay từ đầu tiên chúng ta đưa ra truyền thông để chúng ta tạo cái nhận thức của cộng đồng tạo cái nhận thức của cái người tiêu dùng tạo thậm chí còn đưa cái thông tin của cái vấn đề của khách hàng lên để tạo cái truyền thông tạo cái nhận thức sau đó thì chúng ta có thể là dùng cho dùng thử sau đó chúng tôi có thể là chào hàng chúng ta có thể là chúng ta bán hàng và có thể truyền thông giai đoạn cuối là chúng ta nhắc lại Tại truyền thông lúc nào cũng gắn liền với cả một cái dòng đời sản phẩm nếu thời điểm mà đó mà chúng ta cần truyền thông chúng ta cũng không, không phải là mới nữa chúng ta vẫn có truyền thông để chúng ta nhắc lại vì chúng ta thấy thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy một mẫu truyền thông rất là ngắn có một hai giây trên truyền hình thôi khi ừ. chẳng hạn hoặc là bia casper hay là tiger hoặc là những sản phẩm như vậy để truyền thông suốt để người ta tạo thì cái đấy lúc đấy không phải nhận thức nữa không phải là dùng thử không phải bán hàng nữa mà người ta khơi đại cái tâm trí của người nếu mà người ta dùng của quê ví dụ như thế như vậy thì chúng ta đã cố đang tìm một cái team nhóm nó phù hợp có tài chính có truyền thông có bán hàng thì cái đấy là đúng là chúng ta bắt buộc phải có vì chúng ta không có chúng ta rất khó chúng ta tăng trưởng được có thể chúng ta tăng trưởng nhưng mà chúng ta không thể đạt được cái mức độ tăng trưởng mà kỳ vọng được nhưng mà tôi nhắc lại với bạn là tài chính nó khác kế toán tài chính không nghĩ chúng ta quấy toán là cái người mà copy lại bách lại
1: để Ghi giữ tiền lại.
2: Ghi chép lại giữ tiền còn tài chính là người nghĩ ra tiền người ta nghĩ là cái tiền của bạn sử dụng như thế nào lấy nguồn lực từ đâu ra để để kinh doanh cái tiền đấy ra tiền làm sao là nhanh nhất thì đấy vấn đề tài chính cái tư duy tài chính nó khác rất nhiều với tư duy kế toán bạn đừng nhầm tưởng là cái người giữ két là người tài chính giữ két chỉ là cái kế toán thủ quỹ giữ tiền đấy là vấn đề về 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 tài chính còn vấn đề truyền thông thì như bạn nói là có một đơn vị muốn hợp tác các bạn và muốn mà góp cổ phần bằng truyền thông thì lại một lần nữa quay lại là người Việt Nam mình rất dễ dãi mà khi mà chúng ta đồng ý với nhau một cái gì đấy thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là chúng ta định tính góp vào nhưng mà góp như thế nào như như thế nào gọi là được đặt ở bao nhiêu phần trăm cổ phần thì toàn bộ cái đấy các bạn phải định lượng ra là với ví, ví dụ thường kinh nghiệm của tôi thì cái đơn vị truyền thông thậm chí bây giờ truyền thông uh, trả tiền chúng tôi là page marketing thì chúng tôi chấp nhận là bạn vào làm cho tôi thậm chí không đồng nhưng mà bạn sẽ có những cái tăng trưởng lên từ sản phẩm ví dụ như tôi đang bán ở cái lượng sản phẩm là một tỷ trong một tháng thì bây giờ bạn có hỗ trợ truyền thông vào thì phải định lượng ra là khi bạn tham gia truyền thông vào thì cái doanh thu của tôi nó tăng lên bao nhiêu thì từ cái định lượng đấy chúng ta mới quay lại được chúng ta mới quay lại được cái vấn đề là à nếu như vậy thì trong một năm như vậy thì cái truyền thông nó góp phần bao nhiêu trong cái vấn đề tăng bên tư sản phẩm, cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì đối chúng ta quy được cái là cái cổ phần của doanh nghiệp nó sẽ tương ứng với như thế nào đó, tùy vào hai bên hợp tác với nhau. Chứ chúng ta không có thể là rất đơn giản là chúng ta bảo ok anh vào làm đi. Anh góp phần của tôi bằng cái truyền thông. Nhưng mà truyền thông nó rất mù mịt, không xác định đúng phương tiện truyền thông, không xác định đúng khách hàng. Cho nên sau một thời gian rất là dài, 6 tháng 1 năm nguồn lực bị tiêu hao rất là nhiều nhưng mà kết quả không có thì lúc đấy chúng ta rất khó lại cái bài toán quay lại rất là khó để ngồi với nhau tiếp tục được chạy đường dài với nhau được nữa thì toàn bộ phải có cái định tính rất rõ ràng để tiền nó cũng công bằng tiền công cũng quy ra bằng tiền được hết và cái công đấy phải phải được có cái đóng góp công thực sự vào những cái mà doanh nghiệp cụ thể mà bạn đang thiếu như vậy thì tôi nghĩ là tất cả cái đấy thì bạn phải có một cái người tư vấn đặc biệt là tư vấn về pháp lý ừ. tất cả nó phải là trên giấy tờ người việt mình thì rất dễ là khi mà ngồi với nhau rất dễ Ok tôi làm với anh Có thể thông qua một cái cuộc rất nhỏ Một cái chén nước trẻ thôi Cũng phải có thể ngồi với nhau làm được ừ. Nhưng mà làm với nhau được một thời gian rất ngắn Thì có thể chia tay nhau Thì bây giờ chúng ta phải đưa cái pháp lý Vào trong cái việc khởi nghiệp hoặc hoặc kinh doanh Tất cả một cái nó bằng văn bản, bằng giấy tờ Thì tôi nghĩ là cái chuyện mà đi cùng nhau Hoặc là chia sẻ nguồn nguồn lực Hoặc là chia sẻ bằng bánh Thì nó rất là fair Rất là cùng bằng tất cả mọi người Thì chỉ có như vậy thì bạn mới được Cái thứ hai nữa là khi chúng ta gộp vào với nhau ấy, Thì một mình, ví dụ là bạn làm một mình Bạn bạn doanh thu bạn được một tỷ một năm là Bạn thấy rất hài lòng Nhưng mà năm người làm với nhau thì có thể doanh thu lên đến cả chục tỷ Thậm chí rất nhiều chục tỷ Cái đấy không quá khó nếu chúng ta biết sử dụng cái nguồn lực hợp lý Thì đấy là tôi chỉ khuyên bạn là Bạn phải tìm những cái co-founder tiếp Bạn phải có những cái Khi mà bạn đang ngại, quan ngại về cái việc là Làm sao để mà Tất cả mọi người đều happy Đều vui vẻ với cái việc làm Và cái giá trị người ta thu lại người ta có được hưởng người ta vẫn hài lòng với những cái người ta được hưởng thì chỉ bằng con đường là bạn phải có một cái trợ lý pháp lý.
3: Tức là mối chốt là phải có bộ phận tư vấn pháp lý về cái các vấn đề mà góp vốn
2: rồi đấy. Cái này thì không cần có một bộ phận mà tôi nghĩ là hiện nay đất, đơn vị các đơn vị tư vấn về pháp lý thì rất là nhiều à. và người ta sẵn sàng hỗ trợ cho khởi nghiệp à. cho các cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để làm sao một doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận được với những vấn đề pháp lý ngay từ khi mà chuẩn bị thành lập doanh nghiệp. Là vì là nếu mà chúng ta cứ bỏ qua cái khâu pháp lý, chúng ta quá dễ dàng, thì về sau chúng ta xử lý càng phức tạp. và tỷ lệ mà các doanh nghiệp khởi nghiệp mà tan rã, bị thất bại, thì tỷ lệ cũng tương đối lớn là do đội nhóm, do những người founder và co-founder không 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 chạy đường dài với nhau được. Và cũng cuối cùng cũng quay lại cái là chúng ta quá dễ khi chúng ta đặt bút ký một cái gì đó.
1: Và một cái khó khăn khác mà Thảo Dược Thương Hảo mong muốn là ông Đàm Quang Thắng có thể hỗ trợ đó là việc kết nối được với những sở nông nghiệp, phòng nông nghiệp và cơ quan hỗ trợ nông nghiệp, cơ quan nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ạ. Vì là theo anh Lê Văn Ngọc ấy, thì là doanh nghiệp khởi nghiệp rất là nhỏ, khó tiếp cận với những thông tin chính sách và trong khi đấy thì hầu như không được tỉnh chú ý đến, đúng không ạ? Vâng mong ông Đàm Quang Thắng có thể tư vấn thêm
2: có điểm của tôi thì lại rất khác là tôi không nghĩ là cơ quan nhà nước chỉ tập trung đến doanh nghiệp lớn mà bỏ qua doanh nghiệp nhỏ. Đến bây giờ chúng ta thấy là khi chúng ta khởi nghiệp thì được nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của từ các cơ quan ban ngành toàn thể. Vấn đề là chúng ta chưa biết cách tiếp cận, chúng ta chưa biết cái luồng thông tin để chúng ta tiếp cận. Thì với các bạn ở đây thì tôi nghĩ là lợi nông nghiệp hiện nay đang được khuyến khích rất là nhiều. Khi mà khuyến khích như vậy thì chúng ta có rất chúng ta có những cái mô hình kinh doanh, mô hình khởi nghiệp mà gắn với nông nghiệp để tạo ra cái giá trị gia tăng ra cái giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương đặc biệt lợi thế địa phương thì tôi nghĩ là cơ quan ban ngành ở dưới địa phương để ủng hộ rất tốt thì bạn có thể tiếp cận vào rất nhiều kênh có thể tiếp cận vào kênh đoàn thanh niên bạn có thể kết uh, liên hệ với cả sở nông nghiệp nếu có thì bạn có thể tiếp cận bằng cái là liên minh hợp xã các các tỉnh hội nông dân các tỉnh sở nông nghiệp hoặc là phòng nông nghiệp các các huyện các tỉnh và phòng nông nghiệp các huyện để chúng ta tiếp cận và đặc biệt nhất nữa là bạn lưu ý cho là À, hiện nay đang à, chúng ta đang có cái Nghị định 98 của Chính phủ năm 2018 và trong Nghị định 98 thì rất khuyến khích cái việc là chúng ta liên kết để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị thì khi mà Nghị định 98 mà có cái thông tư hướng dẫn thì bạn có thể là à, xem các thông tư và tiếp cận với các các à, cơ quan chuyên ngành cơ quan ban ngành để chúng ta triển khai vào Nghị định 98 vì là với cái mô hình của bạn thì tôi không nghĩ là bạn có thể bạn làm hết được. Là vì chúng ta không thể có nguồn lực để chúng ta tự sản xuất cái vùng nguyên liệu của mình, đất của mình, con người của mình để chúng ta uh, khởi nghiệp. Mà chúng ta phải sử dụng những cái tính liên kết, sử dụng cái nguồn lực của xã hội. Ví dụ như là các trang trại của các hộ nông dân xung quanh. Cái hộ nông dân xung quanh sẽ là một trong những cái vệ tinh cái liên kết của mình. Thì khi chúng ta đã có cái sự liên kết giữa giai nghiệp khởi nghiệp với các hội nông dân thì chúng ta sẽ uh, làm theo cái nghị định 98 như vậy thì bạn đã hỗ trợ rất là nhiều vì là toàn bộ cái đấy thì chúng ta đều hiện nay đang được khuyến khích.
1: Ông nào quang thắng có thể hỗ trợ thêm cho việc kết nối này được không ạ?
2: Cái đấy thì chắc chắn <cười> nếu mà bạn mà muốn mà hỗ trợ, bạn không đây tôi nói là tôi thử, tôi chắc là tôi không chỉ cũng cấp thông tin vì là chúng tôi có rất nhiều những cái mạng lưới uh, à. hỗ trợ trong hệ sinh thái khởi nghiệp thì các mạng lưới như vậy thì sẽ hỗ trợ cho bạn sẽ tư vấn cho bạn được là bạn sẽ tiếp cận cái nguồn nào nó hợp lý nhất nguồn thì có thể là bằng 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 tiền nguồn thì có thể là bằng bằng những cái mà thủ tục pháp lý nguồn có thể là bằng tạo cái điều kiện tạo những cái thị trường cho bạn phát triển cái sản phẩm của bạn
1: à, anh lê văn ngọc này vậy thì trong cái buổi cùng trò chuyện thảo luận với ông đào quang thắng về sản phẩm thảo dược thương hảo thì điều gì mà anh cảm thấy tâm đắc nhất ạ tôi
3: cảm thấy tâm đắc nhất thứ nhất là cái 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 vấn đề mà ông chia sẻ về cái cái cụ thể hóa các cái thỏa thuận pháp lý giữa các thành viên cùng làm thứ hai nữa là cái xác định lại cái cái cách tiếp cận khách hàng
1: sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh sẽ có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp trong thời gian tới đúng không ạ vâng à, dạ à, xin cảm ơn ông đào quang thắng đã tham gia chương trình của đài tiếng nói việt nam
2: xin cảm ơn biên tập viên Thiều dương và cảm ơn quý thính giả nghe đài
1: và xin cảm ơn dự án sản phẩm thảo dược Thương Hảo đã tham gia chương trình và xin cảm ơn anh Lê Văn Ngọc.
3: Thì hiện nay thì hiện nay Thương Hảo đã có 6 đại lý trên 12 tỉnh thành và các sản phẩm tốt cho người tiêu dùng thì qua chương trình quý thính giả ủng hộ dự án mong muốn hợp tác với sản phẩm này thì liên hệ Thương Hảo qua số điện thoại 0386 872 642. xin cảm ơn. Biên tập viên Thiều Dương và quý tín
1: giả. Thưa quý vị thính giả, qua chương trình Ươm mầm khởi nghiệp tuần trước thì Thiều Dương cũng nhận được nhiều phản hồi của quý vị thính giả mong muốn là kết nối với những bạn trẻ khởi nghiệp trên cả nước và Thiều Dương xin trích ý kiến của một thính giả ở Nghệ An.
4: Tên mình là Lương Mạnh Hùng, mình ở xóm 10 xã Nghĩ Thịnh, huyện lý Lộc tỉnh Nghệ An. Mình nghe chương trình nhiều, thích nghe và mình thấy như rồi chương trình cũng giúp được nhiều người khởi nghiệp nó thành công đấy. Nhưng cái mặt được mặt chưa được thì mình thấy mình thấy có một cái cái gì đó mà cái những muốn muốn được uh, chương trình uh, quan tâm này, chương trình là kiểu kết nối những cái người mà như, như mình kiểu như mới khởi nghiệp chưa biết về thị trường lắm ấy, à, với uh, mình có cái mong muốn là được uh, khi mình đã khởi nghiệp uh, uh, thấy những mô hình chăn nuôi gà thả vườn quy mô là một vạn con, đấy, mình uh, có diện tích đất phù hợp để mà chăn thả đấy thì mình muốn chương trình là uh, hỗ trợ cho mình những khởi nghiệp thứ nhất là uh, tìm được cái hướng đầu ra để tích cực khi mà con gà là uh, nuôi lên đủ ngày thì bán được đúng cái thời điểm mà nó bán đấy là với kinh nghiệm nuôi gà thì mình mới mới ra nuôi gà nên là mình muốn chương trình hỗ trợ cho mình là thêm hiểu thêm về những cái kỹ thuật mới những cái, 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 cái công nghệ mới để đưa về cho gà nó phát triển nha à, thứ nhất là cái đầu ra thứ hai là cái uh, nguồn vốn để bán là cái kỹ thuật mình mong muốn có gì nhờ chương trình giúp đỡ
1: Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị thính giả nào đang quan tâm đến việc là chăn nuôi gà thả vườn và mong muốn là hỗ trợ thính giả Lương Mạnh Hùng tại Nghệ An thì hãy liên hệ đến chương trình. Và chương trình cũng sẽ kết nối thính giả Lương Mạnh Hùng với một số dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để thính giả Lương Mạnh Hùng có thể trao đổi thêm về kinh nghiệm khởi nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa ngay chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Nội đồng Sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế chọn chương trình Ươm mầm Khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236 và để kết thúc chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài hát trở về qua phần trình bày của nhóm nhạc bức tường
0: để hôm qua sau lưng cần bước quay trở về để bữa tôi bên mẹ để Jump nắm lên tinh nhưng dấu vết bụi đường tuổi thơ đã bùn trôi thua ngày nào thời gian ra thật xa Show